0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Martes 8 de noviembre retomamos la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. Este pasado domingo el Club Deportivo La Almunia empató frente al equipo de Calamocha en un encuentro en la localidad turolense. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del Club Almuniense.
2: Pues bueno, eh, como te comentaba fuera del de micrófono, pues creo que, que eh, moderadamente satisfecho. ¿no? Yo digo que, que estoy orgulloso de los chicos porque eh, no podemos valorar, eh, parece que, que ahora valoramos todos los partidos en función de de lo que hemos hecho las semanas anteriores de que todavía no hemos podido ganar y creo que no es justo porque porque bueno, pues el sábado el equipo hizo, hizo un muy buen partido creo que, que estuvimos muy cerca de conseguir la victoria, que hicimos muchos méritos para conseguir la victoria y eso hay que valorarlo, entonces eh, pues como te digo, no, no me hubiese gustado que, que traernos los tres puntos de Calamocha porque pues hicimos prácticamente todo para conseguirlo eh, se dio un empate, pues bueno, hay que hay que pensar en positivo, hay que pensar en que el equipo está creciendo todas las semanas y que, y que pronto va a, llegar, va a llegar esa victoria, no, esas victorias que todos estamos esperando. Sí, sí, bueno, pues son de esos detalles que otras semanas hablábamos, que, que quizás se podían haber dado situaciones de, de haber tenido algún penalti a favor anteriormente y que no, no lo habíamos tenido. En este caso eh, creo que ofrecía pocas dudas la jugada y, y luego, pues bueno, el lanzamiento luso lo, lo ejecutó con con mucha precisión y, y pudimos bueno nos sirvió esa esa acción para rescatar ese ese empate a dos que en ese momento pues bueno íbamos íbamos dos a uno por debajo y, y nos sirvió para conseguir ese punto al final
1: los tantos llegaron gracias a Sergio Gregorio en el minuto 19 y gracias a Luis Delgado con un penalti a favor de la Almunia en el minuto 60 de partido. Además, destaca la sanción con tarjeta roja a Keber en Bella en prácticamente los últimos minutos de partido. Escuchamos la valoración de Diego Cabeza sobre esta sanción.
2: Bueno, fue una, fue una segunda parte un tanto caótica en cuanto a acciones eh, poco habituales ¿no? en, el, en un partido de fútbol porque bueno pues se dio de todo ¿no? desde un gol un tanto extraño que nos hacen una, una falta que se supone que el árbitro autorizado que un jugador nuestro se ponga la espinillera el otro jugador saca rápido ahí nadie parece que, que nadie ponía orden en esa situación y que todo bueno, en este caso eh, valió lo que hizo el jugador de, del calamocha y ya está eh, el penalti que hubo tuvo un, un expulsado por doble amarilla el calamocha esta expulsión que una roja directa que ver que yo creo que es rigurosa porque es una jugada que no eh, el árbitro le pareció que era mucho más peligrosa de lo que yo creo que a la mayoría nos pareció eh, pero ahí tienes poco que hacer porque bueno, pues una entrada en la que como te digo al árbitro le pareció que era peligroso luego si pues sí, de otra roja pues, pues mala suerte y sin embargo un minuto después pues no le pareció al revés con un jugador del Calamocha y no... ...que el resultado hubiese sido el mismo... ...pero pues lo que te digo... ...fue una segunda parte un tanto caótica... ...que se acumularon jugadas de esas... ...así que bueno... ...pues eh, igual que tenemos parte de lesiones... ...pues en este caso... Eh, ...es una roja directa... Que, ...que en semanas posteriores... ...pues seguramente serán... ...por acumulación de amonestaciones... ...porque ya vamos en ese momento de la temporada... ...en el que hay jugadores que... que llevan tres, cuatro tarjetas amarillas... ...y que empezarán a tener esas... ...esas sanciones por cinco amarillas... Y es parte de, pues bueno, parte de, de la competición, que en eso sí que no se libra nadie, de las lesiones, pues bueno, hay equipos que pueden tener más o menos fortuna. De esto de las de las sanciones, pues al final todos, todos vamos, vamos pasando por el aro, con lo cual pues bueno, a, a rehacer el equipo con, con los que tengamos disponibles y a, y a competir lo mejor posible esta semana.
1: El próximo partido se disputará este viernes 11 de noviembre a las 8 y cuarto de la tarde, ya que esta jornada de tercera división se juega entre semana, ya que comienza la primera fase de la Copa del Rey. El partido enfrentará en el Tenerías a los clubes vecinos de la Almunia y al imbatible Epila, que no ha perdido ni un solo partido en esta temporada y acumula tan solo dos empates junto a siete victorias más. Seguimos con la información de la COVID. Durante el mes de octubre se registraron en la zona de salud básica de la Almunia 34 nuevos positivos. Son 16 casos más que en todo septiembre. Además, también se tramitaron 29 altas de la enfermedad durante este pasado mes y no hubo fallecidos. De todos estos contagios, la mitad se han producido en el municipio de la Almunia, mientras que en Almonacid solo fue uno y en Alpartir dos. En todo Aragón fueron 3.404 los diagnosticados con COVID. Suponen... 1.273 casos más respecto a septiembre. Además, se notificaron 54 muertes en toda la comunidad y 2.778 altas. Y el proceso de vacunación con la dosis de recuerdo continúa. La población de 60 años y más, las personas internas en residencias de mayores y centros de discapacidad y también aquellas personas con condiciones de riesgo pueden solicitar su dosis de recuerdo mediante la aplicación móvil o la web de salud informa también pueden hacerlo llamando al centro de salud El Ayuntamiento de La Almunia, a través del Área de Agricultura, va a dar comienzo al proceso de regularización y puesta en arriendo de las parcelas de titularidad municipal de la zona de Jarandín. El proceso será similar al que ya se llevó a cabo con las parcelas de La Cuesta y que comenzó en 2017. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia. Esto de la regularización de parcelas es algo muy parecido,
3: vamos, similar a lo que se hizo en su día en la zona de La Cuesta el ayuntamiento tiene parcelas de rústicas en, sobre todo en la zona de la cuesta que tenía mucho pero también tiene parcelas en la zona de Janandín y lo primero que tuvimos que hacer porque era todavía una situación todavía más eh, menos controlada o para nosotros teníamos menos información pues teníamos que saber primero si estaban en uso o no, si tenían un arrendatario o no y eso fue lo que en una primera fase hemos hecho. Ahora que ya tenemos toda la información, vamos a sacar, eh, por una parte, lo vamos a contar al público para que todo el mundo lo sepa, especialmente las personas que puedan estar interesadas. Vamos a mandar unas cartas individualizadas a los que en el ayuntamiento figuran como arrendatarios de, de parcelas, que puede que sean los que las están cultivando o puede que no, porque nos pasará lo mismo que pasaba en la cuesta, que muchas veces aparecía un titular... Pero luego, en la realidad, pues no era esa persona la que estaba cultivando, sino que se lo cedía a otra persona o se apañaban ellos el pago del arriendo. Bueno, pues eso al final es un, es un lío y lo que vamos a hacer es mandarle una carta a cada uno de los aparentes titulares para que nos digan si quieren continuar y, o no quieren continuar, nos aporten la documentación igual que lo que hicimos en la cuesta y bueno, pues con esas personas que quieran continuar arrendando, pues les haremos un contrato de arriendo igual que el que se hizo en la cuesta, con las mismas condiciones, en, las mismas, en el mismo sentido, y las que se nos queden libres, pues las volveremos a sacar para que las personas que puedan estar interesadas pues puedan presentarse, puedan empujar y se puedan poner en cultivo. Sí. Y con eso conseguiremos, por una parte, que el, que el ayuntamiento tenga controlado su patrimonio, porque no lo teníamos controlado, yo creo que la información más, más actualizada que teníamos era del año 50 y algo o 60 y algo eh, por una parte controlamos nuestro patrimonio por otra parte le sacamos un cierto rendimiento pero sobre todo pues hacemos que la, las personas que lo quieran cultivar pues lo tengan en condiciones con un contrato que luego se puede presentar a la PAC que, que claro estas cosas actualmente ya no nos sirve con tener un acuerdo verbal con el vecino, ¿no? ahora uh -huh. ya sabes que ahora las cosas tienen que estar perfectamente formalizadas, así que bueno, pues creemos que este este procedimiento será más, más fácil que el de la cuesta o más rápido porque ya tenemos toda esa experiencia que, que ha sido larga y ha habido que aprender muchas cosas eh, por, por parte de todos, por parte de los agricultores, pero también por parte del ayuntamiento y porque además es un, es una,
1: un recinto mucho más pequeño, ya no, es, no son tantas hectáreas como, como era la cuesta. En una primera fase se ha realizado el estudio, identificación y propuestas de actuación en las parcelas municipales de Jarandín. Una vez finalizado, el Ayuntamiento va a proceder a la regularización de las ocupaciones hoy existentes en dicha zona y después se sacarán a arriendo las parcelas de uso agrícola que queden disponibles. Desde el Ayuntamiento se ha señalado que se respetará y no sacará a arriendo las zonas delimitadas como suelo no urbanizable especial, con categorías vinculadas a a espacios naturales. Escuchamos de nuevo a Gracia. Tuvimos que hacer un,
3: pues un estudio, bueno, mandar a, un, a una persona, un, a un perito que, que fuera sobre el terreno levantando, levantando planos y comprobando qué parcelas estaban en uso, cuáles no, uh -huh. cuáles eran municipales, cuáles no eran municipales cuáles eran de uso de zona verde, porque claro, Jarandín está ya muy cerca de Fontellas y una buena parte de, esa, de ese suelo municipal en realidad es para pinos, para bueno, para reforestación no exactamente para pinos, sino se le llama suelo de espacio, eh, espacio verde eh, no sé exactamente el nombre pero suelo eh, no urbanizable eh, con, carácter, eh, con carácter de espacio verde o zona verde la cuestión es que ahí no se
1: puede cultivar, porque eso tiene que estar para reforestación. Los actuales usuarios de las parcelas municipales recibirán en próximas fechas una comunicación por parte del Ayuntamiento con toda la información sobre convocatorias de reuniones y detalles de desarrollo de la regularización. Con este proceso sobre la zona de Jarandín se culmina la organización y regularización de todas las parcelas de titularidad municipal para uso de los agricultores y agricultoras. La empresa de rikla Sat Vidrio ha conseguido la primera autorización europea para la realización de tratamientos en frío en origen, que permitirá que las cerezas de Valdejalón puedan llegar al mercado tailandés mediante un avión. Solo centrales australianas habían conseguido hasta ahora disponer de la autorización. Inspectores fitosanitarios del Ministerio de Agricultura de Tailandia visitaron este pasado agosto varias zonas de producción y centrales hortofrutícolas para auditar la forma de producción y las capacidades de las instalaciones para el tratamiento en frío, una condición imprescindible para que cualquier especie vegetal pueda entrar en ese país. En la visita se constató la seguridad fitosanitaria y, recientemente, el Gobierno de Tailandia ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España la próxima apertura de su mercado para uva de mesa y pera. Tras un largo periodo de intenso trabajo por las autoridades de ambos países, el sector exportador, y en el que también ha colaborado el Gobierno de Aragón a través del Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, se ha conseguido seguido que los mercados de uva de mesa y pera estén de nuevo abiertos para exportación en la próxima campaña al país asiático. La comarca de Valdejalón ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción del turismo bajo el título Valdejalón en femenino. La campaña consiste en distintas visitas a los municipios de la comarca y dará comienzo el próximo domingo 13 de noviembre con la visita a Épila. Continuará el 20 de noviembre en La Almunia y el 11 de diciembre en Alpartir y Almonacid de la Sierra. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente de la comarca de Valdejalón.
4: Que Desde el día 2 de noviembre se van a poder apuntar esas visitas eh, culturales en nuestra comarca porque las visitas van a ser 13 de noviembre Épila ...impresionante épila... ...recomiendo que se vea todo su patrimonio y toda la visita... ...20 de noviembre la Almunia... ...y 11 de diciembre al partir a Monacid... ...ya hemos dicho que el hilo conductor va a ser una mujer... ...representativa en cada municipio... Eh, ...merece la pena ver esta teatralización... ...y también en la guinda de este año... ...yo aprovecho para decirlo y para crear un poco el morbillo... ...de que la gente se apunte y demás... Eh, va a ser al partido la Monacid, siempre acabamos, este año acabamos en la Monacid y va a ser con una degustación de turrones de un panadero ...de la localidad... ...que hacen un turrón y unas pastas y un pan impresionante... ...con lo cual va a ser una... ...son visitas turísticas, son visitas didácticas... ...para conocer patrimonio... ...pero también vamos a degustar diferentes viandas... ...diferentes recursos que tienen los ayuntamientos... ...y por eso quería decir... ...a partir del 2 de noviembre... ...llamando a la sede Comarcal... ...podrá reservar la plaza... La, ...el precio son 5 euros... ...que se pagarán vía eh, transferencia... ...vía o en... ...directamente en la comarca... ...o con una pasarela virtual pero que también, eh, como digo, tendrán eh, horario de apertura, o sea, la fecha de apertura es 2 de noviembre, de 10 a 1 de mediodía, de cada día, y se podrán apuntar ahí, hasta, y el que no haya pagado el jueves anterior, lo quiero puntualizar, a la visita perderá su plaza, porque si no le resta la... Eh, hay mucha gente que se apunta, pero eso le restaría la posibilidad a otro que está en la lista reserva de estar, con lo cual invito a que a partir de noviembre se pueden apuntar a las tres visitas directamente ya, no es cada semana una, estas tres fechas que he dado se pueden, vamos a iniciar ya y pasa, os pasaremos también toda la cartelería para que se pueda uh -huh. divulgar y va a ser un motivo más de conocer nuestra comarca.
1: Las visitas tendrán lugar a lo largo de los próximos dos ejercicios y consistirán en 24 jornadas entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2024, que serán conducidas por el guía turístico e historiador José Luis Cortés, experto conocedor de la comarca, donde ya ha realizado numerosas visitas turísticas a lo largo de los últimos años. Durante la visita se hará referencia a algún personaje histórico femenino que haya tenido relevancia en cada localidad al que dará vida una actriz que participará en algún momento de la visita teatralizada. A las primeras que podremos ver serán a Luisa de Padilla y Manrique de Lara en Épila, a Doña Godina en la Almunia de Doña Godina, a la monja Masako Kimura en Alpartir y entre otras muchas otras. La inscripción se puede realizar desde la sede de la comarca en la Almunia. La comarca del Campo de Cariñena ha finalizado la undécima edición de Una Marcha, Un Mes, Un Pueblo. La última localidad fue Cosuenda, que este pasado domingo recibió a los andarines de la comarca para recorrer su entorno. Desde el mes de enero, los visitantes han pasado por 10 de los 14 pueblos de la demarcación y han realizado las rutas diseñadas por los servicios de turismo y deportes de la comarca, con el apoyo de vecinos y conocedores del territorio. El proyecto ha contado en esta ya finalizada finalizada edición, de nuevo con el respaldo de los diferentes ayuntamientos que colaboraron a través de habituallamiento que se ofrece a los participantes a mitad del recorrido. La iniciativa ha conseguido reunir a más de 500 personas en los diferentes destinos, en una edición marcada sobre todo por la Vuelta a la Normalidad. Las rutas está previsto que regresen en 2023 de cara a la próxima primavera y, de nuevo, la actividad se reafirma como uno de los eventos favoritos para los vecinos del territorio y visitantes, según señalan desde la propia comarca. Además, la comarca ha puesto a disposición del público las rutas organizadas en las distintas paradas del proyecto a través de su perfil en Wikiloc. Mediante el perfil Turismo Comarca Campo de Cariñena, los interesados podrán visualizar cualquiera de los recorridos que suma la iniciativa y descubrir este territorio. La Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva edición de su Plan de Restauración de Edificios y Bienes Histórico-Artísticos de Propiedad Municipal, que va a suponer una inversión total de 2,2 millones de euros durante los años 2023 y 2024. El presupuesto destinado por la DPZ a estas ayudas vuelve a ser de 1,38 millones de euros y, al igual que en convocatorias anteriores, financiará el 60% del coste de cada intervención. El 40% restante lo tendrá que aportar los propios consistorios. Los municipios interesados tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para poder solicitar estas subvenciones. La convocatoria de este nuevo plan de restauración de bienes de titularidad municipal ya se ha publicado en el boletín oficial de la provincia de Zaragoza y permitirá a los ayuntamientos tanto continuar con nuevas fases de actuaciones ya iniciadas como comenzar nuevos proyectos de restauración. Las subvenciones para bienes, inmuebles o edificaciones, estando con un total de 1,2 millones de euros y financiarán actuaciones cuyo presupuesto total esté comprendido entre los 40.000 y los 100.000 euros. Una vez analizadas todas las solicitudes, la Comisión de Valoración distribuirá las ayudas atendiendo a criterios como que se trate de construcciones incluidas en las anteriores convocatorias del plan, el nivel de riesgo estructural que presenta el inmueble, los daños no estructurales, su grado de interés histórico-artístico o que sea un edificio destinado a usos públicos. Por su parte, las subvenciones para objetos de distinto tipo cuentan con un presupuesto total de 180.000 euros y costearán restauraciones con un presupuesto máximo de 30.000 euros. A la hora de concederlas, la Comisión valorará en este caso si se trata de un bien ya incluido en anteriores convocatorias del plan, si corre el riesgo de perderse o de destruirse y su valor histórico-artístico. La Diputación de Zaragoza ha distribuido 450.000 euros en ayudas entre 17 clubes deportivos de la provincia que compiten a nivel nacional. El presupuesto destinado a esta línea de subvenciones se ha incrementado en un 35% respecto a la última convocatoria. Escuchamos a Ros Ciguelo, diputada delegada de Deportes de la Diputación de Zaragoza.
0: La Diputación de Zaragoza hemos distribuido 450.000 euros en ayudas a 17 clubes deportivos de la provincia que estén compitiendo a nivel nacional. El presupuesto destinado para estas, estas ayudas se ha incrementado en un 35% respecto de la última convocatoria. La idea de la Diputación de Zaragoza es contribuir para apoyar el desarrollo de la actividad deportiva de alta competición, de manera que los equipos puedan asumir todos los gastos o parte de los gastos que conlleva la competición de élite. Este año se ha distribuido 130.000 euros más que en la convocatoria pasada, lo cual nos ha permitido llegar a más clubes. Fomentamos de esta manera no solo este tipo de deporte, sino también valores como la implicación y la constancia, especialmente entre los más jóvenes. Se potencia la participación de deportistas y equipos de entidades deportivas aragonesas en competiciones oficiales nacionales que además llevan por toda España el nombre de Zaragoza, de su capital y de la provincia en general, colaborando al fomento y a la promoción del deporte en toda la provincia.
1: Entre los 17 clubes beneficiarios se encuentra el Almonacid Fútbol Sala, que recibirá parte de estas ayudas con las que podrán financiar gastos de arbitrajes, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, nóminas y seguridad social de los deportistas, gastos derivados del uso de instalaciones deportivas y gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención. Las subvenciones concedidas oscilan entre los 150.000 euros y los 7.300 y, a diferencia, de las ayudas para el deporte base. A esta convocatoria sí han podido optar los clubes y las entidades que tienen su sede en Zaragoza Capital. Estas subvenciones van destinadas a las entidades deportivas que estén inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas del Gobierno de Aragón, que cuentan con un equipo en las disciplinas de fútbol, baloncesto, balonmano, waterpolo o fútbol sala, en alguna de las tres máximas categorías nacionales absolutas de su modalidad deportiva durante el año 2022 y que tengan su sede en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza. El presupuesto sanitario de Aragón volverá a batir su propio récord en el 2023, con un aumento del 13,6% respecto a las cifras de este año, situándose de este modo una vez más en la asignación a sanidad más alta de la historia de la comunidad. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha adelantado estas cifras en la segunda sesión del debate del Estado de la Comunidad, celebrada en las Cortes, donde ha asegurado que el Departamento de Sanidad contará, según el anteproyecto de presupuesto, con un total de dos. 1.548 millones de euros, lo que supone 306 millones más que en este ejercicio. De este modo, se supera el presupuesto de este año, que tras la inyección de 100 millones de euros a las cifras iniciales, se convirtió en el más elevado de Aragón en materia sanitaria. El anteproyecto del próximo año, 2023, pendiente de aprobación, supera esta cuantía y sigue la línea de aumento que se mantiene desde 2014, con un aumento del 60% en la consignación Dedicada a sanidad desde ese año. La apuesta del Gobierno de Aragón por la mejora de la asistencia sanitaria en términos de equidad entre toda la población de la comunidad pasa también por abordar nuevas infraestructuras tras la cuantiosa inversión realizada en los últimos años en todo el territorio, pero fundamentalmente con la construcción de dos grandes hospitales en la provincia de Teruel. El presidente de Lamban se ha comprometido a abordar, tras la finalización de las dos grandes obras turolenses la ampliación y modernización del Hospital Rollo Villanova de Zaragoza. Los transportistas asociados en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte han decidido convocar un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo al lunes para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la Ley de Costes, que prohíbe trabajar a pérdidas. La mayoría de los integrantes de esta plataforma son autónomos y tras la reunión de este fin de semana de los delegados de la plataforma para analizar las medidas adoptadas por el Gobierno, el colectivo ha anunciado este lunes los resultados de las votaciones de las asambleas provinciales que, con un 86% de los votos, han acordado secundar la iniciativa de protesta. La cadena alimentaria y la industria han reaccionado de inmediato a través de distintas asociaciones pidiendo al Gobierno que se garantice la seguridad de los transportistas que quieran seguir trabajando. Se intenta de este modo evitar un colapso en nodos logísticos y puertos como el que tuvo lugar en marzo y que puso en jaque a las cadenas de distribución en todo el país. El mercado y si fábricas se llegó al riesgo de desabastecimiento y el Ministerio del Interior acabó ordenando escoltas a los convoyes de camiones que seguían atravesando el país. Las organizaciones agrarias COAG y UPA, así como asociaciones empresariales, cooperativas agroalimentarias de España y hostelería de España, entre otras, en representación de la cadena alimentaria y de la hostelería, han demandado seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas. En cuanto al tiempo, este martes tendremos una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 10 para la próxima noche. Los cielos comenzarán a cubrirse de cara a esta misma tarde aunque no se esperan precipitaciones. Para mañana miércoles sí llegarán estas precipitaciones durante las horas del día. Tendremos una máxima de 19 y una mínima de 6. Y a partir del jueves, tiempo más calmado pero con bajada de temperaturas mínimas.